0: оружейный барон против баскетболистки, человека, которого в США посадили на четверть века за продажу оружия террористам, обменяли на спортсменку, попавшуюся с гашишным маслом в аэропорту Шереметьево. Адекватный обмен, как вы считаете? Мы вернулись в О. петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Дилинский, ректор гуманитарного университета просоизов Александр Записоцкий. Вместе с нами, Александр Сергеевич, адекватно? Мы в России считаем, что
1: то, что БУД являлся оружейным бароном, это не доказано. Ну, как бы.
0: Есть исторический факт. Какой? Это крупнейший торговец оружием в 90-е годы. Но, правда, него... откуда взялся такой факт? Дима? У него была сеть и система авиа. Короче говоря, хозяин... Кто это рассказал? Хозяин авиакомпании, в которой было 60 самолетов, летавших по всему миру, в первую очередь в горячие точки. Что они перевозили? Гуманитарные грузы. А это что означает, что он являлся лично торговцем
1: оружия, или он являлся владельцем транспортной компании, которая его перевозила? Хорошо мы не в суде. Ну, вот. значит, мы Репутация в суде. у человека создана. Это торговец смерти. Дмитрий, американцы м-м. были заинтересованы создать такую репутацию, потому что если у нас тут есть оружейные бароны в нашей стране, то это означает, что все те пакости, которые им приписываются, они приписываются нашей стране, возлагаются на нашу страну. Но самые большие оружейные бароны это они работают на территории Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты считают это нормальным, когда они они забрасывают оружие в Украину, массу диктаторских режимов, террористов снабжают, Аль-Каиду, бандитов всевозможных, по всему миру. Они просто считают, что это их монополия. Но поскольку они занимаются этой гадостью, они говорят: а это хорошая
0: гадость. А вот Россия, я, и вот Буд это вот тот человек. Я не помню, кому принадлежит эта фраза насчет того, что вот этот Сукин сын. Наш он, сукин сын. Он, да, он, американцы. конечно, сукин сын, но да, Это, это наш.
1: Кто-то из американских политических деятелей сказал про одного из, по-моему, южноамериканских или центральноамериканских диктаторов. Что да, он сукин сын, но это наш сукин сын, то есть американский. Что касается Бута, ну, наверное, существует какая-то вероятность, что он действительно участвовал в вооруженных сделках, но Соединенным Штатам, которые его за это осудили, я бы не поверил ни на одну секунду, ни на одну строчку в обвинительном приговоре. Это лжецы еще больше,
0: чем лжец Меркель. Так, хорошо. Ладно, значит, 25 лет приговор человеку, которого обвинили и приговорили в США за торговлю оружием. Как бы мы ни относились к американской в системе правосудия. А с другой стороны, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую поймали в аэропорту Шереметьева на гашишном масле. Вот Опять же, российская система правосудия, которая дала 9 лет человеку, который просто забыл в рюкзаке вейп с гашишем. В Штатах это легально, у нас нет. Это в Штатах легально. Она
1: была на территории нашей страны, работала здесь. Поэтому вот это абсолютно по закону сделано. Ну и чего, собственно, не забрать из американской тюрьмы нашего Бута, непонятно в чем виноватого. А если в чем-то и виноватого, то совершенно не перед Россией. И не поменять на американку. В какой степени это их Эквивалентно. Я думаю, что вокруг Бута было намного больше шума. И уж если считать вот, объективно, допустим, ну кто же из них больше тяжеловес, в смысле общественно-политическом, наверное, Бут. А она в другом смысле. Я думаю, она больше его весит. Она выше его ростом намного. А она намного чемпионка. крупнее. Да, олимпийская вот. чемпионка. Нетрадиционные сексуальной да, ориентации. Лесбиянка, если называть вещи своими именами. Поэтому... Может быть, для Бута в таком обмене нет большой чести, но то, что он вышел из американской тюрьмы, это, конечно, справедливо, это замечательно, и мы должны это приветствовать, его возвращение. Он же очень достойный человек, он себя очень достойно вел. А что, он не мог под давлением американских спецслужб, например, взять на себя напраслену и сказать, да я действительно оружейный барон, но теперь я все это признаю, и получить там не столько лет, вот сколько вы назвали, а там Получить там 5-10 лет, сотрудничать со следствием, давать клеветнические в отношении своей Родины показания. Он этого ничего не сделал. Вот по-любому, чтобы не было за его арестом, это достойнейший человек, это герой, это человек, к которому мы должны относиться с
0: большим уважением. То есть с высокой степенью вероятности мы, э, что, мы можем увидеть его в Госдуме, например, в следующем созыве? А почему, собственно, нет. Лично я бы за него проголосовал. Да. Я считаю, что это надежный парень. Роскошно. Так, а... Давайте все-таки вернемся к баскетболистке. Тут Дональд Трамп высказался по поводу того, что произошло. Что, черт возьми, это за сделка? Я цитирую. Обменять баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну на человека, известного как торговец смертью, который является одним из крупнейших торговцев оружием в мире, несет ответственность за десятки тысяч смертей и ужасных ранений, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Почему бывший морской пехотинец американец Пол Уиллон не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку, абсолютно глупо глупый непатриотичный позор для США. Это цитата из заявления Дональда Трампа. На самом деле, в российской системе исполнения наказаний находится американский пехотница, которого обвинили в шпионаже как бы этот обмен был бы более адекватен. Но администрация Соединенных Штатов пошла на то, чтобы освободить баскетболистку вместо своего собственного
1: шпиона. Я думаю, что это их проблемы. Честно говоря, мнение Трампа меня в данном случае совершенно не интересует. Потому как любой американский сенатор, и уж тем более любой американский президент, произвели на планете такое колоссальное количество смертей, невинных людей и разрушений, что им вообще не стоило бы говорить про оружие, оружейных баронов. Это тот человек, который с другими странами совершал сделки на сотни миллиардов долларов по продаже оружия. А это оружие, это ну для чего? Да для того, чтобы людей убивать. Вот вам один из крупнейших оружейных баронов современности, сам господин Трамп.
0: Дональд Трамп, на минуточку, строитель, девелопер, и, по-моему, он ни одной войны не развязал. Он всего четыре года был в Белом доме.
1: Но это не мешало ему торговать оружием и заключать сделки, например, Саудовской Аравии. Это, в общем, симпатичная тоже нам страна на сегодня. Но, тем не менее.
0: Торговец оружием. Слушайте, кстати, к вопросу о наказаниях. Без относительного насколько адекватно 9 лет за вейп с гашишем, забытый в рюкзаке. Тут э, Дмитрий Медведев, еще один бывший президент, ныне зампред Совета Безопасности России, объявил о том, что Смертную казнь можно вернуть в нашу страну. При крайних обстоятельствах, цитата, если общественная опасность тягчайших преступлений зашкаливает, убийств прежде всего, или военное время, как это раньше бывало, даже не понадобится менять конституцию для того, чтобы вернуть смертную казнь. Нас к чему-то готовят? Потому что, ну, Дмитрий Медведев такой буревестник немножко в последнее время. Ну, я не знаю, я бы не стал называть Дмитрия Анатольевича буревестником.
1: И я думаю, что он сейчас один из самых свободных, свободных людей в нашей стране, в том смысле, что он что хочет, то и говорит, но более того, что он говорит, публикуют наши СМИ. Что касается смертной казни, ну, у меня была возможность поинтересоваться этим вопросом. К примеру, у нас в университете как-то выступала э, очень крупный российский юрист Тамара Морщакова, тогда она была в тот момент э, членом, Конституционного суда Российской Федерации. Конституционный
0: суд это те люди, от которых зависит в том числе, будет у нас смертная казнь или не будет. Потому что они в итоге будут принимать решение, соответствует Конституции решение наших исполнительных властей или нет. И... — ну,
1: Наверное, да. Она, конечно, как член Конституционного суда, имела огромное влияние на ход юридического процесса. Я имею в виду в широком смысле юридического процесса в нашей стране. И сейчас имеет очень действительно авторитетный юрист. И вот она объясняла при мне, нашим студентам, что... Конечно, это плохо, когда смертная казнь введена. И оправдывала это отдельными ошибками, когда людей казнили, а потом выясняли, что они не были преступниками. Но студенты спрашивали, в чем был тоже резон, а что делать с той ситуацией, когда из-за отсутствия смертной казни гибнут новые и новые люди, потому что смертная казнь это самый сильный барьер на пути убийц на пути убийства. И что люди, которые заплатят, имеют шансы заплатить своей жизнью за убийство других людей, они намного серьезнее отнесутся к своему собственному вот такому криминальному позыву, порыву и наличию смертной казни, удержат от убийств. Кого-то удержат. И, наверное, ну, существенную часть людей, которые, в принципе, склонны к таким текчайшим преступлениям. И ответ юрист на вот эту тезис студентов? Она осталась при своем мнении, а студенты остались при своем мнении. При этом я ближе, пожалуй, к позиции студентов. Я считаю, что действительно смертная казнь может существенно уменьшить э, число ...убийств невинных людей, и с ее введением или возвращением, скажем так, в наше законодательство... ...мы бы резко уменьшили число тихчайших преступлений. Что есть люди без тормозов, и только боясь за свою жизнь может их остановить. Гибнут дети, гибнут старики, гибнут женщины, гибнут невинные люди... И это совершается очень часто преднамеренно. Вот я думаю, что эта проблема куда большая, нежели проблема судебных ошибок, в результате которых гибнут невинные люди, это редчайшее исключение из практики. Вот надо думать, как уменьшить число вот этих ошибок.
0: Это правильно. Ну, во всей этой истории, собственно, почему мы об этом сейчас заговорили, на всех уровнях власти все чаще и чаще звучит мысль о возвращении смертной казни. Пока самый высокопоставленный человек, который высказался за, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, бывший президент России. Я
1: не самый влиятельный человек в
0: нашей стране и в мире, но я бы
1: тоже высказался за. Вот представьте себе ощущение, ну, родителей, чьих детей убивают или чьих родителей убивают, то есть дети убитых людей, вот как бы они отнеслись к смертной казни. Они бы требовали, они требуют в таких случаях жесточайшего наказания
0: убийц. Око за оком, зуб за зуб. Да. А прервемся на этом, пауза будет короткой. Картина недели.